0: 今天呢，咱聊一个非常棒的故事。这个故事呢，能够真正让我们理解或者清楚财富的源头是什么。我想啊，有一部分人在这个社会上呢，他可能有仇富心理，也就是他看别人开的非常豪华的车啊，或者生活过得很好啊，他心里不一定很舒服，因为他觉得你肯定是用不正当的方式获得的。也有的人呢会认为这是命运对自己不公平。那如果我们保持这样的心态啊，我们就会排斥财富。通过下面的这个故事呢，我相信我们一定能够看到那些财富创造者身上的一些特质。这是一个关于投资电报电缆的故事。那电报电缆为什么对商业是这么重要呢？实际上，人类文明啊有一个通则，就是只要信息传播的方式发生了一次大飞跃，人类的整个文明方式就一定会发生一次非常大的改观。你比如说，你怎么说一个部落它开始进入文明社会的呢？一定是因为开始有了文字啊。而文字本身，它仅仅是一个信息传播的工具，但是有了它以后呢？一代一代人之间的文明状态、知识啊，就可以传承了。就像司马迁讲的，他说：“我写《史记》呢，是长之名山，传之后世。”没有文字呢，那每一代人都必须重新摸索，文明就不可能积累。那人类文明的第二次大的突破呢，就是印刷术。它意味着什么？信息的传播可以冲破空间的阻隔了，可以迅速的到达远方。而电报呢，实际上就是第三次巨大的突破，它意味着突破了时间的障碍。原先传递信息啊，需要通过马呀、啊、交通工具啊、通过人啊，一站一站的去送。那通过电报呢，瞬间就可以到达，而且是全球范围之内。那这个意义可以说怎么强调都不过分的。所以现在有的人说啊，电报就是维多利亚时代的互联网。维多利亚呢，就是十九世纪代表整个英国那个繁荣时代的女王的名字。那电报是哪一年发明的？是1844年，由美国人摩尔斯发明。那1846年的时候就已经开始有人铺设电报线路，主要是美国人干的，但那个时候还很少，全美国只有四十英里的电报线路。那接下来，仅仅两年之后呢 ？1848 年的时候，就已经2000英里的电报线路了。又过了四年 ，1852 年的时候呢，就有23000英里。而且当时正在筹划再建的电报线路呢，还有一万英里。所以，美国是世界上第一个国家，率先把电报线路铺满了全国。这方面呢，欧洲人相对比较慢，英国呢，还是相对领先的。在1850年的时候呢，就铺通了跨越英吉利海峡，就是从英国到欧洲的电报线路。当时就有俏皮话说啊，自从上一个冰河期之后，这是英国距离欧洲大陆最近的一次。所以呢，可以看见啊，当时的人非常清晰的知道电报带来的划时代的意义。那又过了几年呢，在加拿大的东北角有一个纽芬兰岛。有一个神父啊，他想设一个电报站，然后呢，从纽芬兰岛直接铺大陆的电报线，架设到纽约。他想，这样如果有从欧洲来的消息啊，我就比正式的船到达纽约要快一天。然后呢，我用电报线路拍过来，这样不就获得信息的先机吗？他提出这个想法以后啊，当地也确实有一些企业家迅速行动起来了，搞这么一个工程。但是呢，这些人还是没有想到这个工程的难度，因为大家想纽芬兰岛啊，跟北极是没什么区别的，到处都是冻土带，你要开挖那个地面啊是非常困难。好不容易组织一个公司，结果工程还没干到十分之一，钱就花完了。那这个项目的操盘人呢，就很有挫折，也很沮丧，他就跑到纽约。看看有没有人去接盘他这一盘烂尾的生意。他运气不错，还真有这么一位叫菲尔德，也就是《疯狂的投资》这本书的主人公。菲尔德呢，他的祖上是在美国建国之前从英格兰漂洋过海移民到美国的。这些移民呢，就特别强调自我奋斗和努力挣钱。那他混的非常好，他搞的生意呢，主要是造纸印刷这个行业。三十岁，年纪轻轻呢，就功成名就了，一年可以挣到几万美金。那个时候的美金啊，可值钱了。每天在上流社会风花雪月，很多人要说这日子不挺美的吗？但是呢，他听到这个消息以后，有一盘烂尾生意，他可能接盘，所以呢，他和这个生意的操盘者啊去谈了一谈。他说啊，你们这个想法也太没出息了，只为抢出一天的时间。从加拿大的纽芬兰岛修一条电报线路到纽约，这个想法不够酷吗？不够疯狂？他说：“我要干嘛？我就直接从纽芬兰岛一条海底电缆直接接到爱尔兰，爱尔兰呢再接到英国，直接把美国和欧洲给联系起来。那这个想法相当于什么呢？就是人类刚刚开始能够发射火箭，有的人就开始疯狂了，说我们能不能射？”一个载人宇宙飞船到月亮，但菲尔德直接说呢，月亮算什么？咱直接到火星，就有点这个意思。为什么呢？因为太难了。首先呢，整个大西洋的海底的地形，那个时代没人知道它有多深。1八五零年的时候，从跨越英国到法国的英吉利海峡的海底电缆呢，已经铺成了。但是英吉利海峡呢？也就六十米平均的深度，最深的是一百七十二米。北大西洋有多深呢？现在我们知道了，三千到四千米深。可当时并不知道啊，尤其不知道海底的地形是什么，所以到底需要多少电缆，其实是没有起码的计算工具的。菲尔德也不知道。那第二个难处呢？就是当时海底电缆虽然已经有了，但都非常短，三十公里到六十公里不等，因为只需要从英国铺到欧洲大陆，英国铺到爱尔兰，那跨越北大西洋的，即使选最短的路线，从加拿大的纽芬兰岛到爱尔兰，也得四千公里这么长的电缆，装到船上又需要一整根，那有没有这么大的船，其实也不知道。第三点呢，是真正的大难题，也是这个项目在技术上最感迷惑的一点，就是当时的电学技术呢，其实还非常落后。但是电缆通电以后呢，会有电阻，即使你用铜，电阻很小，但是累积到四千公里那么长之后，电阻能够到多大，谁也不知道。说白了，如果这头用发电机一个电流下去，跨越大西洋之后，它带的那个信息还能不能从另一头反映出来？没有人能给出答案。其他的各种问题，实际上更多了。比如说铺电缆，到底它的松紧度该如何？有没有良好的机械能够把握这种度？因为铺的太紧的话呢，是不容易断啊？铺的太松呢？又存在电缆的总量没法计算的问题，这些都是大难题。那你说菲尔德傻吗？他没想过这些问题吗？这就牵扯到所有的创新者、资本家，他都有一个最基本的特征，就是乐观。有的时候呢，他的乐观甚至是盲目乐观。所以你发现啊，很多普通的人啊，他面对一个机会啊，他会想很多的问题。最后呢，就不了了之了。他总会觉得呢，条件好像还不足够充分，总想准备到足够好。而我接触到的很多创业成功的人呢，他们甚至在开始的时候没有任何的条件，甚至几乎不可能实现的一些想法，他们就勇于采取行动。而采取行动的一个前提呢，就是他们有一个乐观的心态。那菲尔德后面的故事是什么样的呢？我们明天再接着跟大家聊。